0: Velkommen til Stemmer fra skolen. Jeg hedder Hanne Højdeke og er lærer.
1: Og jeg hedder Rikke og underviser på ladeuddannelsen i Jelling.
0: Den her podcast den skal handle om noget, som man glæder sig rigtig meget til, når man er helt lille og lige startede i skole. Man tænker, hvornår får jeg det? Hvornår får jeg det? Lige indtil man får det og har prøvet det et par gange, og så tænker man, hvordan kommer jeg ud når det her? Den her podcast den skal handle om lektier.
1: Ja, det skal jeg nemlig. Og jeg har talt med Anette Søndergaard Gregersen, som er underviser og forsker på Københavns i læreruddannelse, Og så har hun også skrevet en bog, der hedder Lektier, som er udgivet ved Aarhus Universitets Forlag. Og så, skal jeg, så har jeg også talt med Martin Hosbrun Henriksen, som er leder på Hjelseskolen i Odense, og med Jane Faber-Holst, der er lærer på Hjaltseskolen. Og på Hjaltsædsskolen, der har de et princip om lektier, og derfor så har jeg talt med dem om, hvad de tænker, det begreb. Annette, velkommen til Stemmer for skolen.
2: Tak skal du have.
1: Tak fordi du vil være med og fortælle os noget om alt det, du ved om lektier. Du har jo netop udgivet den her bog ved Aarhus Universitetsforlag, som hedder Lektier, hvor du hvor du både samler forskning om lektier, der findes, men også øh, deler din egen forskning om lektier med os og giver os også sådan konkrete anbefalinger til, øh, hvordan man kan tænke og handle med lektier om og med lektier. Men, men inden vi sådan, øh, går i gang med, med alt det, så vil jeg godt lige starte med at bede dig om at sige noget om, hvad er lektier egentlig? Hvordan kan vi definere det begreb?
2: Men det er jo faktisk et rigtig godt spørgsmål, for det gik op for os, da vi startede forskningsprojektet at lektier faktisk ikke var særlig defineret som sådan. Og det undrer os, fordi vores projekt jo startede, fordi med, da med skolereformen i 2014 kom de her nye reformtiltag, der hed, lektierhjælp og faglig fordybelse. Og det vil sige, at når der er det her lektierhjælp, så må det jo være, at man overtager nogle traditioner for, at lektier er noget, man får for, og noget, man skal have hjælp til. Og så var også et af de her mantraerne, at man, alle elever skulle blive så dygtige, som de kan, og at man skulle bryde den negative sociale arv. Og til, den her, til det her reform tiltalte og faglig fordybelse var netop, at det skulle med til at bryde den her negative sociale arv, og alle børn skulle lykkes. Men i det, man kalder noget for lektier, hjælp så må man også begynde at kigge på, hvor kommer begrebet lektier fra, for hvis man skal have hjælp til noget, der hedder lektier, så må man også definere lektiebegrebet som sådan. Og det gjorde man faktisk ikke fra ministeriets side. Man skrev ind på EMU'en, at alle elever skulle have mulighed for at arbejde med lektier på skolen, altså på matriklen, i stedet for at have dem for som hjemmearbejde. Og det udløste faktisk i starten noget politisk uro, fordi det konservative Folkeparti ønskede ikke, at man etablerede det som et obligatorisk element i skolen, så derfor var det faktisk i 14-15 øh, blev blev udbudt som lektiecaféer, som ikke var obligatoriske. Og det var faktisk først fra 15-16, at det at lave lektietid eller jækshjælp, eller hvad man nu kalder det rundt på skolerne, blev en obligatorisk del af skolen, men at skolen skulle selv planlægge, hvor på dagen det skulle ligge, og hvor mange timer det skulle have, og hvordan det skulle organiseres. Så derfor så startede vi faktisk med at kigge på, hvordan kan man definere lektier? Og der blev vi overrasket over, at vi faktisk måtte til Sverige og finde en eneste svensk forsker, der faktisk havde forsket i leksebegrebet og hvor hans, begreb, hvor hans øh, definition er, at lækse må man altid tolke i forhold til den tid, det foregår i. Altså den kontekst, den historiske kontekst, som lækse er en del af. Og han definerede det så som, at er... Leksioner er øh, øh, for er de opgaver, som læreren tildeler eleverne, som hjemmearbejde. Okay. Eller øh, det de laver i deres skemaledigt tid, eller, eller pauser, eller frikvarterer. og sådan noget ting. Ja. Så det valgte vi faktisk at, at gå med, for vi kunne ikke finde nogen andre definitioner af leksiebegrebet. Vi ledte i fem som DPU udgav for år tilbage, der hedder, øh, hvad hedder den danske dansk skolehistorie tror jeg, det, hedder, ja. det store fem så ledte vi efter noget med lektier. Der fandt vi en historisk forklaring, ja. som faktisk gik på, at lektier starter mig tilbage fra uh, latinskolen, hvor man faktisk blev opdelt i klasser, som man kalder lektion no, okay. Og så senere han, og det begreb er så bare senere hen blevet til, at man definerer det, som, som uh, så altså det, det så senere hen bare som, som det, at man giver nogen noget for, ja. ud over de. Altså, Omrindelig betyder det klasser, men så bliver det til lektier, altså noget, man får for, som man skal forberede til næste dag. Og det vil sige, at lektier bliver så hjemmearbejde. Ja. Så, det bliver lektier... def, den, så den definition, ministeriet egentlig gav af hjælp ja. står egentlig bare, at de lektier, de skulle have for som hjemmearbejde, de skal så laves på skolens matrikel inden for den obligatoriske øh, arbejdstid.
1: Så i virkeligheden, så kan man sige, at lektier er lige med hjemmearbejde, og nu flytter vi så hjemmearbejdet ind i skolen. Så det er er også defineret som noget, hvor læreren så spiller ikke en rolle, altså i virkeligheden ikke er til stede,
2: eller hvad. Ja, lige præcis. Fordi det, altså det vi kan se, og det vi også skulle samle op på, det var, at der findes ikke ret meget kvalitativ forskning i lektier, eller lektiebegrebet, eller som sådan. Der findes nogle store internationale surveys, Øh, eller undersøgelser eller kvantitative øh, undersøgelser, som viser noget forskelligt. Men det, de, de fleste af viser, er, at man ikke, kan ikke dokumentere nogen øh, decideret øh, stigning i elevernes læring, eller de får højere karakterer, eller det har betydning for deres trivsel, eller at nu måtte være, eller skulle hjem samarbejde kommer til at fungere bedre, fordi de har jo lektier for som hjemmearbejde. Men det er en myte har vi så fundet ud af senere hen, ikke? at der findes nogle, nogle, nogle myter eller nogle fortællinger i skolen. Og der måtte vi ind i sådan en, et, et dansk speciale, som var lavet på DPU, af en jeg tror, skoleleder i dag, som hedder Adam Van Lør Hansen, som lavede et speciale, hvor han interviewede øh, otte øh, lærere, hvor han lavede sådan et semistruktureret øh, interview, hvor han opsamlede, at de her lærere samlet set havde fem forskellige måder at begrunde, hvorfor de kan lektier for. Det vil sige, at de kan alle sammen lektier for. Mm. Øh, og der samlede han det op i de her fem, som man også kan læse øh, i bogen. Deres fem begrundelser, hvor blandt andet var noget med at give dem bedre studievaner. Mm. At støtte øh, samarbejde mellem skole og hjem. At sørge for, at eleverne øh, fik læst de her lektier, og at man dermed mener, at de blev dygtigere. Mm. Så det er altså den fortælling, der er i skolen. Altså i skolen, man skal kalde den danske grundskole, er den her fortælling om, at lektier har en mening og en betydning for både elevernes læring og også for skol-hjem-samarbejdet, og at det er med til at sørge for, at læreren når pensum.
3: Mm.
2: Så ja. pensum ikke eksisterer i en okay. kompetencemodstyret skole, men det oplevede jeg også, og det har jeg også skrevet i de sidste kapitel i bogen, det her med at lære øh, som jeg har på efterviduddannelsen, ofte taler om, ja, men hvis ikke de giver lektier for, så kan de ikke nå pensum.
1: Ja, præcis. Så,
2: så, i, virkeligheden, ikke ikke? så i virkeligheden, så, er, så har vi at gøre med et begreb her, som på
1: en eller anden måde er blevet en del af skolen, uden rigtig at blive defineret, som samtidig også noget, hvor vi, vi, vi tror noget om det effekt, som måske faktisk slet ikke passer, øh, og vi har alle mulige forskellige forestillinger om, hvad det er og hvorfor vi gør det. Det, 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 det er egentlig lidt bekymrende, var?
2: Ja, Ja. Og det er også derfor, vi i bogen kalder det for en ureflekteret tradition. Ja. Altså det er noget, vi gør, men der er faktisk ikke nogen, altså på den forskning, vi søgte at samle, i hvert fald kvalitativ forskning, er der faktisk ikke nogen forskning, der går ind i begrebet og kigger på, hvad er lektier som sådan, og hvad, hvad kan de, og hvad kan de ikke. Der er lavet noget følgeforskning på reformtiltaget, som viser lidt forskelligt, altså der er de fleste undersøgelser viser, at man ikke kan dokumentere nogen form for læring, og vi vi valgte at kigge på læringsdiskursen i forhold til lektier, og ikke på en organisatorisk, for eksempel, altså hvordan organiserer man lektier på skolen, eller hvor lang tid, vi kan også lave, hvor lang tid bruger elever i gennemsnit på lektier som hjemmearbejde. Vi kiggede på det ud fra et læringsperspektiv, fordi det var det, der står i folkeskolereformen, at alle skal blive så dygtige, som de kan, altså et læringsperspektiv. Man skal blive dygtigere af... At gå i skole med den reform, der kom med i 2014. Så derfor undersøgte vi det ud fra et læringsperspektiv. Og her valgte vi så at bruge Lædids trekant, med hedder en og, og, og kigge på, på og i bogen har jeg så også kigget på motivationsforskning, hvor jeg så har koblet den her forståelse af lektier, altså vores observationer med. Ilderis' forståelse af læring, hvor motivation jo er en stor del af en drivkraftdimensioning, Og så kobler det med motivation i forhold til de resultater, vi kunne måle, eller vi kunne se, vi ikke kunne måle, i forhold til, hvad giver det her reformtiltag så i forhold til elevernes læring. Ja.
1: Og du kommer jo i bogen med nogle bud på så, hvordan vi kan kvalificere lektier, hvis de mm-hmm. skal være der i skole. Men, men det vil vi lige vente lidt med, for det er jo godt lige... Ja tænk mig at blive lidt i noget af det her med lektiers øh, kulturelle betydning på en måde, kan man sige, ikke? Det er jo egentlig ja. det, du beskriver, at vi, vi, på en, vi, vi går alle sammen rundt og taler om lektier, som og, og, ja. og, 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 og egentlig er det også sjovt, du tæ, fortæller lige den der lille anekdote om, om konservative, som faktisk ikke ville være med i reformen, fordi lektier var så vigtige for dem. Æ, og det er der jo en eller anden grund til, at man tænker, at det er virkelig en stor del af skolen, at lektierne skal laves derhjemme. Så, så jeg, vil, jeg vil godt tænke mig at spørge dig til, hvordan Tænker du, at elevers, og måske særligt forældres forventninger til lektiernes omfang, former, og indhold og sådan noget, påvirker det, som lærerne gør? Altså, hvilken jeg betydning faktisk, har det?
2: Det, faktisk, ja, det kan jeg faktisk ikke sige noget om, fordi vi, vi har valgt valgte, og det står også i bogen, at ja, vi, vi har ikke kigget på skolehjælpssamarbejdet. Mm. Vi har ikke kigget på køn, eller identitet eller social baggrund som sådan. Så vi har, vi har kigget på de Børn vi så som elever, der, der sad og arbejdede i den her obligatoriske lektietid Og så har vi kigget på, øh, og det var sådan en pilot, vi lavede først. Der var vi ude på to skoler og kiggede på, lavede sådan nogle, hvad skal vi kalde det, ustrukturerede øh, observationer, hvor vi gik rundt og kiggede og lavede sådan en opsamling på det, som er blevet sådan en rapport, øh, som, som bruges, og som, hvor en del af den indgår i bogen også. Mm. Øh, og den rapport var så baggrund for, at vi lavede selve feltstudiet. Ja. som er et halvt år, hvor jeg har siddet, eller hvor vi har siddet, øh, hvor jeg de klasser, jeg så beskriver dem, jeg har siddet i, men vi, hvor vi har lavet det her hvor vi har simpelthen siddet på én skole, hver fredag morgen fra kl. 8 til kl. halv 10, hvor de havde lektietid, ikke? hvor de havde obligatorisk lektietid. Mm-hmm.
1: Men hvis du alligevel skal sige noget om uden, uden det ved jeg godt, du kan ikke, du kan ikke med din forskning sige noget Nej. om, hvad forældrene forventer, men du kan måske nok sige noget om alligevel de samtaler, du havde med eleverne. Altså, ja. hvad er det så for forventninger, de har, og de kommer vel nok også et sted ja. fra. H- hvad, kan... hvad tror de om lektier? Altså, hvad oplever de, og hvad tænker de om det er, lektier?
2: Med, med det vi, altså, der er jo også i bogen, der var et, 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 et efterfølgende interview med, de her, med en tredje klasse elever, altså, ikke? som ja. alle sammen at man bliver så klog af at lave lektier. Mm. Og det er de fuldstændig overbevist om. Mm. Men samtidig så udbrød der et jubelbrøl. Der, der, deres matematiklærer, som er ansvarlig for deres uh, le- lektietid der fredag morgen, hvis sådan en stor anbevægelse uh, der lige de før de ringer der, 15, så sletter han det, der står MES, altså må ikke slættes, Det sletter han så og siger, han, der er ingen lektier for til på mandag. Ja. Og så bryder de her tredje klasse ud i, og det var et jubelbrøl Og så stormede de ud og spillede fodbold. Mm. Samtidig med, at de så i et efterfølgende interview sagde til mig, det er meget, meget vigtigt at læse lektier, for det er den måde, man bliver klog på.
1: Det, det, er jo, der, der, det er jo sjovt, der er den der med lektier, både den der sådan forventning om at blive dygtigere af dem, men samtidig også lektier som noget, vi virkelig gerne vil slippe for. Altså det er jo også den, den fortælling, der er med lektier. Lektier er jo ikke noget, man glæder sig til. Har du mange lektier for, jeg ja, py, har jeg mig. Altså det er jo også i virkeligheden det, du adresserer i bogen, ikke? Altså det der med motivation, fordi på en ja. eller anden måde så... så så tænker jeg ikke, at der knytter sig meget lyst til, til den måde, vi
2: tænker om lektier i dag. Hvis jeg skal besvare lidt dit spørgsmål om det der med hjem, så kan jeg sige, øh, det kan jeg som sagt ikke sige, men der er en, en, en bog i samme serie, som er skrevet Marie Axelvold, ja. som netop har, som netop har, har arbejdet med skolehjemssamarbejde, øh, og hvor hun også kommer ind på leksibegrebet og viser her noget om, hvor belastende det er for mange af de øh, familier, som hun har interviewet, at de her lektier og aflærer og lektier er som sådan. Det, jeg kan svare på i forhold til vores projekt, det er, at når jeg spørger de her 6. klasse drenge, øh, som sidder og laver frilæsning i en sofa, hvorfor de ikke laver de lektier, de har fået for i den her lektietid, så siger de, de, de at de har ikke overskud til at gøre dem i lektietiden. Så siger jeg så til dem, jamen hvordan reagerer jeres forældre så? hvis I har lektier med hjem, og de ved, at de har obligatorisk lektietid, så svarer de, det finder de helt naturligt.
3: Ja, okay. Og spørger igenkendte.
2: de sammen i 8. klasse. Igen ikke spørger de her to elever, som også jeg har et interview med, som også er gengivet i bogen, øh, om, hvor, og hvor de svarer, at det er meget vigtigt det for at lave sin lektie, for ellers mister man, man sin position i klassen. Okay. Men på den anden side svarer de også, at de tager det helt for givet, at de får så mange lektier, for at de er nødt til at lave dem hjemme også. Ja. Så der er simpelthen en accept hos alle elever, vi møder, både i vores pilot- og i vores feltarbejde, at der er en accept blandt alle elever, om, at lektier er noget, der er vigtigt. Det er ikke noget, de glæder sig til. Og der er julbrød, når de bliver fjernet fra tavlen. Øh, og de andre får heller ikke nødvendigvis lavet dem. Øh, men det de er bare igen en accept af en tradition, som eksisterer i skolens hverdag, og som man må tage på sig. Ja,
1: ja. Det, er, det er altså virkelig... Det er virkelig vil jeg er jo også selv lære, og jeg kan jo også genkende det der med, øh, både det der med at give lektier for, uden måske helt... <laughs> altså, det er noget, det vi også skal snakke om, måske som lærer, også fordi man synes, man skal. Øh, og også genkende øh, elevernes glæde ved at slippe for dem. Så... Øh, så det, jeg kunne spørge dig om, det er jo, jamen er det så egentlig den læksefri skole, der er vejen frem? Altså, skal vi fuldstændig egentlig, burde vi faktisk bryde helt med begrebet lektie, Og så øh, stoppe med at have læksecafé, stoppe med at have lækse. Det, det ved jeg godt, du heller ikke kan sige noget endegyldigt om med din forskning.
2: Men hvad tænker du? Altså, eller er det en anden vej, der det er... Det en anden vej at gå, Jeg kan se at jeg foreslår i bogen, det er jo, at man som skole bliver nødt til at... Eller som skole eller kommune, eller hvor der står, man, hvem der nu beslutter... Det skal i hvert fald ikke være noget, som den enkelte lærer tager beslutning om, fordi det prøvede jeg, og det har jeg også skrevet i mit bog, hvordan jeg og min mand også prøvede hver for sig at stoppe med at give lektier for, fordi vi begge to kom i tvivl om, øh, give det nogen mening at give de her elever lektier for. Og så stoppede vi, og det fik vi faktisk en meget dårlig respons på, at både forældre og også kolleger, som synes at vi var ukollegiale, og af forældre, der syntes, at nu kunne de jo ikke følge med i, hvad eleverne lærte hos os, altså de, de forbandt lektier med læring. Mm. Altså de forbandt hjemmearbejde med læring. Ja. Fordi de mente, følte sig utrygge ved, at når deres børn ikke fik lektier for hos os, mm. så måtte de lære mindre end de går, end de gjorde i parlamentklassen. Ja. Så vi var nødt til at gå tilbage, og det jeg vil sige er, for jeg blev også spurgt på en skole i sidste uge, øh, så siger jeg, at det må i hvert fald ikke være et enkeltmandsprojekt. Ja. Altså det er noget, man som skole skal beslutte, som skolekultur, men også meget gerne på, på kommunalt plan, så det ikke den ene skole, og så naboskolen har et voldsomt øh, image på, at det her får vi mange lektier for, og vi er en disciplineret skole og lektier og disciplineringsmiddel, og derfor klarer vores børn sig eller vores elever så godt, og får høje karakterer, som I kan se på vores hjemmeside. Mm, så det er i hvert fald noget, man skal overveje rigtig meget, og det er ikke noget, det er noget en skole med sin ledelse og også sin skolebestyrelse skal arbejde med.
1: Så man kan sige der nu alligevel, kan du så sige med Maria Axelvold, kan vi sige, at der mm. er nogle forældre, der sidder derhjemme og bliver, og bliver meget presset af lektier. Der er også ja. omvendt nogle forældre, der virkelig har forventninger til lektier som en måde at se, hvad deres elever arbejder med. Men også en eller anden, en eller anden at man sætter livstegn mellem mange lektier og et højt fagligt niveau på en eller anden måde. Yes. Yeah. Ja. Øhm, og, og nu siger du det her med skole det må ikke være et enkeltmandsprojekt og sådan noget, jeg kunne egentlig tænke mig at spørge dig om fordi jeg, jeg, jeg taler efter dit, mit interview med dig med en skoleleder og en lærer øhm, og jeg kunne godt tænke mig at spørge dig til hvad du tænker om, om lederens rolle så i, i forhold til det her med og i det hele taget organisering, men også lederens rolle i forhold til lektier altså du siger lidt om det her det, det er nødt til at være
2: men det er jo alt sammen overvægget fordi vi startede jo både i vores, øh, i vores øh, pilot og i vores feltarbejde, der startede vi med at kontakte ledelsen på mm. de tre skoler. Altså, om, de ville, øh, om de ville tale med os, øh, inden vi gik ind på skolen, og fulgte de her øh, elever i de her forskellige klasser, som de stillede til rådighed for os. Og det gjorde de alle sammen. Og så siger de det samme, som du også siger, jamen, den ene skole kaldte sig selv for en lektifri skole, mm. og den anden sagde, ej, vi er ikke lektifri, her må man gerne få lektier for. Øh, og den tredje skole, som var fællestudiet, sagde, her er det primært, at de får lavet deres ting i den obligatoriske lægstid. Mm. Og det var, det var ledelsens øh, holdning. Så der var forskellige holdninger hos de her ledelser. Ikke? Øh, men da vi først kom i gang, og så selvfølgelig viste dem, vores, øh, sendte, vores øh, sendte vores rapport til dem fra, fra piloten, og også sendte øh, resultaterne fra feltarbejdet, mm. så reagerede de forskelligt. Så siger, at den skole, der siger, at der er leksefri, så siger de, at vi er måske nok ikke helt leksefri. Alligevel, så siger de her elevers øh, svar ikke ja. på, hvorfor vi tænker lekserne med hjem. Og den anden skole, som sagde, at vi giver mange lekser for, eller vi giver lekser for, at måske giver vi for mange lekser for. Mm. Mm. Og så den skole til sidst her ikke med, med fælstudiet, så siger skolelederen, hvor jeg viser ham, at, at man ikke kan se, altså, at den forskning, vi har lavet hos ham eller hos dem vores feltstudie og, øh, og så den forskning, der ligger bagom eller rundt om vores projekt, kan se, at eleverne nødvendigvis bliver dygtige, altså der sker mere læring. Og så svarer han, Nå, men her hos også virker det, fordi vi kan se, at vores karakterniveau stiger. Okay. Så han koblede det, at han havde lagt lægstietid om morgenen, som jo er en vigtig tid for, for eleverne om morgenen, den havde han lagt ind som leder, øh, og derfor sag, koblede han, at der var, elev, altså der var karakterstigninger med den her lektietid. Mm. Øh, og det var, var jo så ikke, kan man sige, det var ikke forskningsbegrundet, eller dårlig nok praksisbegrundet. Så det viser bare noget om, at lektier er igen et begreb, der forstås i den kontekst, som det bliver talt ind i.
1: Så det er faktisk i virkeligheden vigtigt, at man på skolen tager den her samtale om, både at trække på forst. måske kunne man lytte til den her podcast, men øh, og, og egentlig få drøftet med hinanden, hvad er det for forventninger, vi har til lektier, hvad tanker har vi om det, og hvordan organiserer vi det på vores skole?
2: Jeg tror, altså, jeg tror ikke, man kan ikke, altså, man må ikke tro, men i hvert fald i forhold til den uh, samtale, jeg havde med den skole, jeg var på i sidste uge, der, havde de, der var det læreværelse, der var inviteret. Så det var også SFO, og det var indskoling og mellemtrin og udskoling, der var der sammen mm, mm. og skulle forholde sig til både, hvor, hvor de var selv, og i forhold til mit oplæg, og hvordan de så ville komme videre fremadrettet. Ja. Og da vi var færdige, så sagde de, at vi skulle have haft skolebestyrelsen med. Aha, ja, det er selvfølgelig øh, det. Ja. Fordi de siger, jamen vi kan jo ikke tage den her slags beslutninger, hvis vi har ikke skolebestyrelsen med og kan forklare forældrene, hvad, hvad, hvad det er, vi gør. Mm. Altså, så ikke de endet som de her forældre, som jeg har oplevet selv, ikke? Og de ja, forældre, som Raksenvold også oplever, der siger, jamen, når ikke de har lektier for hjemme, så kan ikke følge deres læring, og så må det betyde, at de ikke lærer noget.
1: Så der er mange interessanter i virkeligheden, der skal være med, hvis man vil ændre noget på, på det her fænomen, som lektier er. Og den der er rigtig mange.
2: Altså, ja. og det er også, jeg får, skriver i bogen, øh, som, som, øh, altså, som forslag fremadrettet, i forhold til de her lærer også, hvad kan man gøre fremadrettet? At for mig at se, så handler det også om, at man bliver nødt til at ændre skolens skal vi kalde det, struktur og organisering. At hvis, fordi det, det, som ministeriets egen følgeforskning viser, som kom i 2021, var, at man kan ikke dokumentere nogen form for stigning eller læringsstigning i forhold til lektiehjælp. Men man kan dokumentere, at hvis man lægger den faglige fordybelse ind i timerne, det har man så kunne se ved at følge i dansk mm. så giver det en øget læring. Yeah. Eller muligheden for en øget læring er der, hvis man lægger den faglige fordybelse, altså det, jeg vil kalde dybdelæringen, okay. ind i lektionerne. Mm. Men selve, selve det, de kalder lektietid, altså det der med at give dem lektier for, øh, som de løser i lektietiden, og måske som hjemmearbejde hvis ikke de når færdigt, det er der ingen effekt af.
1: Så i virkeligheden handler det om at give mere tid til fordybelse i fagene? Har måske lave... Det har ikke noget med lektier at gøre. I virkeligheden. Nej, det har
2: ikke noget med lektier at gøre. Det det handler om skolens måde at organisere sig på og ja. lave struktur. Mm. Så, så, så når jeg læser den der forståelse, og jeg også kan se, at den forskning, der har fulgt os, viser, ligesom vores forskning også gør, at du ikke kan dokumentere nogen entydig stigning i karakterer, eller i læring, eller i motivation, så bliver man nødt til at gøre noget, hvis vi ikke man bare vil fortsætte med det som en ureflekteret u- tradition. Yeah. Fordi når vi kan se, at trivsel og læring, det ved vi jo efterhånden, der har jeg ikke undersøgt specifikt, men det kan vi jo se, at der er mange, mange undersøgelser, der er i tiden, at trivsel og motivation og læring hænger sammen.
3: Mm.
2: Øh, og hvis den her faglige fordybelse skal ind i timerne, så bliver vi nødt til at bryde de traditionelle schema op, som man har på mange skoler. Altså mange skoler har jo stadigvæk et schema, som så ud ligesom da jeg var lærer, og ligesom da jeg var barn, hvis man kom på eller på, på skolens ledelseskontor. og de der schemaer ser jo ens ud stadig. Ja. altså stort set. Der er fra 8 til 15, eller fra et eller andet, og så har de tysk om morgenen, og så har de, så har de dansk, og så har de måske idræt, og så har de fysik, kemi og så har de alt muligt andet. Det der, de løber fra den ene, fra den ene lektion til den anden, fra det ene fag til det andet. Og når selvfølgelig forskning viser, at faglig fordybelse kommer kun, i, hvis man putter det ind i lektionerne, altså ind i fagene, så må det jo betyde, at der skal ro til, altså skal fordybelsestid, ikke? for at, 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 man, at man, det de kalder faglig fordybelse, så skal der jo tid til, at man kommer i flow, som det hedder for år tilbage. Den var meget moderne snak om flow. Ja. Det er som jeg kalder dybte læring, som vi taler mere om i dag. Ikke? Ja. Altså, Kan altså, tid til at komme i, i ro for, at den her læring kan ske? Mm.
1: Så man kan sige, at en u- ureflekteret tradition, det er lektier en anden, det er den måde, vi planlægger skoledagen på. Så, så der er i virkeligheden flere ting, der, man, kunne, man kunne kigge på i samme ombæring. Ja. Ja. Hvis du nu skal sige noget om øh, alligevel på baggrund af den øh, forskning, du har lavet, hvad, hvad, hvad kendetegner så den gode lektie? Altså, udover det der med at lægge fordybelsen ind i t- timerne, hvis man alligevel gerne vil have, at eleverne skal arbejde med noget, når de går hjem, hvad, hvad er det så for en type lektie, du vil sige, var hensigtsmæssig?
2: Altså, den gode lektie, hvis man fastholder at arbejde med lektie som begreb, og som, som noget, man giver for i mm. en eller anden, som, som hjemmearbejde, så vil jeg sige, så skal lektier være, undremt, så skal de være differentieret. Altså det er i hvert fald noget af det, vi, vi kan se er, fordi i de studier, vi lavede der, især i feltstudiet, der kunne vi jo se, og der, der, der kiggede vi, altså, der, der, i tredje klasse, der arbejdede de alle sammen i fællesskab, mm. og de løste opgaven i fællesskab. Mm. Men på mellemtrinne og udskoling, der så vi et mønster, i at halvdelen af eleverne, cirka i hver klasse, påtog sig opgaverne og løste dem. Mm. Men hvor den anden halvdel, lavede alt muligt andet. Og jeg kan jo ikke se i deres hoveder, fordi når vi, når vi sådan definerer læring som det, der både foregår inde i den enkelte, men også i det sociale fællesskab, sådan som Ildris definerer det, så kan jeg jo ikke se, om de, den halvdelen, der ikke får arbejdet med lektierne, om det er fordi, de ikke har forstået opgaven eller opdraget, de har fået af lære, eller om de ikke har den, den elevautonomi, der skal til for at, at kaste sig over opgaven og løse det, eller om de simpelthen ikke har skal vi kalde det, det må man ikke tale om i dansk skoleregiv, men om de ikke har det intellektuelle niveau, der skal til for, at de faktisk kan løse de opgaver, fordi det vi kunne se, det er, at alle de opgaver, de fik, var primært i det, vi kalder didaktiske læremidler, altså øh, læremidler, som er udgivet af, af forlag i en dansk regi, og hvor de alle sammen får den samme bog.
3: Mm.
2: Og det vil sige, at hvis den her halvdelen af eleven, som vi så, der ikke arbejdet hensigtsmæssigt, altså i forhold til, at der skulle komme læring ud af det, mm. så konkluderer jeg, eller det, det kan jeg jo kan jeg ikke gøre, for det ville jeg jo egentlig kræve, at jeg lavede et projekt mere, hvor jeg, hvor jeg prøvede at kigge på, hvad ville der ske, hvis man lavede undervisningsdifferenserede, eller differenserede lektier, mm. øh, som sådan, som begreb. Jeg har jo ikke gjort. Nej, nej. Men hvis man siger, at jeg fik lov at lave det forskningsprojekt, på baggrund af det her forskningsprojekt, mm. og med de erfaringer, jeg har, øh, så vil jeg sige, hvis vi skal have hvis vi skulle have den der halvdel aktiveret og gøre dem selvstyrende eller autonome eller have virkelyst eller hvad man nu vil kalde det, så må det betyde, at de måske skulle have haft nogle andre opgaver. Eller der skulle have haft en anden forklaring end, end, end den, de havde fået som fælles i klassen, og for så blev det til lektier for dem alle sammen, for alle eleverne sad med de samme bøger. Og de samme opgaver.
3: Mm. Og de
2: skulle alle sammen lave fra side 7 til side 17, eller sådan mm. lidt andet. De skulle alle sammen besvare de samme spørgsmål i historiefaget. Så ellers må det jo betyde, at undervisningsdifferentiering var jo et begreb, der kom ind allerede i 94-94-95-5. Så må det jo betyde, at hvis lektier skal fortsat være et element på skolen, så bliver man nødt til også at, at tænke i at lave forskellige typer af lektier. Mm. til forskellige typer af elever, mm. forskellige typer opgaver, fordi det vi kunne se var, hvorfor skal, altså, hvorfor skal de alle sammen sidde og lave de samme opgaver, mm. hvis man nu har i tredje klasse, løst løst forståelse af, hvordan man plusser, mm. så bliver man jo ikke klogere af, i hvert fald ikke i det bliver man ikke klogere af, for 50 plus stykker mere for.
1: Nej, hvis man ikke kan det, så bliver man heller ikke klogere af at blive... <laughs> sidde med det alene.
2: Nej. Nej. alene. Hvis ikke man har forstået plus. Og du får det for os som hjemmearbejde. Ja. Det er du ikke klogere til plus, hvis ikke du har forstået, hvad plus går ud på. Nej.
1: Men kan man ikke også sige, at jeg tænker også, og det tror du beskriver i din bog, det der med typen, altså, altså der er vel mange lektier, som sådan er øh, netop sådan en færdighedsorienterede lektier, ja. hvor du skal Nej, gøre klar. noget igen og igen og igen og igen. Kun man forestille sig en anden type opgaver i det hele taget, som ville være mere motiverende også måske?
2: Ja. altså det, det... Det, der, der er sådan ikke, som jeg også vil referere i bogen, et kanadisk øh, stort øh, kvantitivt forskningsprojekt, der viser, at lektier i sig selv i den der repetitive form, altså gentagelsesformen, mm. ikke, ikke giver nogen læring. Men hvis man, og det siger de især i udskoling, hvis man arbejder med opgavetyper, som er undersøgende og reflekterende karakter mm. så kan man skal læring. Mm. Det vil sige, at man skal sig altså væk fra den der med de der repetitive opgaver, som også et dansk forskningsprojekt fra 2016, viser, at primært i dansk og matematik, de store fag, der arbejder man rigtig meget med engangshæfter, som har de der repetitive opgaver, altså gentagende, samt plusstykker i en uendelighed. Ikke? Så hvis man kobler deres forskning med, at de viser, at den er faktisk, der ikke sker nogen læring, eller i hvert fald de demotiverende, de der mm. øh, repetitive opgaver, mm. med det kanadiske forskning øh, viser, så må man jo skabe nogle andre typer af opgaver, hvis man fortsat vil have, at de skal have lektier for, så som mm. det. Og det man siger, hvis det er undersøgende og reflekterende, så skal, man jo hjem, så skal man jo stille nogle andre opgaver, typer, hedder, hvordan, hvorfor, mm. ledes, på hvilken måde, altså sådan, så de bliver noget, de gode ud og mm. Det vil fx simpelthen sige, hvis man nu har mange fag, der har, har jo en akademisk tradition, det har de fleste af dem jo, eller i hvert fald dem, vi kalder de traditionelle fag, ja, ja. så kan det meget abstrakte de temaer, man arbejder med. Ikke? Mm. Hvis man så går hjem og får en anden opgave-type, altså hvis man nu arbejder med målestoksforhold mm. i matematik, mm. så kan man jo gå hjem og lave en opmåling af sit værelse, for mm. eksempel, ikke? eller man kan, man kan lave et på flagstænger, eller på træer, eller på alt muligt andet. Så man får for et konkret perspektivering af noget, der er abstrakt. Så skolens høje abstraktionsniveau kan gøres til nogle konkrete opgaver, som man løser ved at være undersøgende.
1: Ja, og man kan sige, det er jo også op i tiden, det her undersøgende, både i matematik og i, og i dansk. Og du skriver også i bogen, det her med at se lektier sådan i et didaktisk perspektiv, det er ja. i virkeligheden også det, du taler om her, ikke? Altså... Ja, det synes jeg, det det var jo noget, jeg blev mærke i, som sådan det der med, i stedet for en lektie og noget, der ligger ved siden af, som noget, man træner, så kan lektie egentlig være noget, der udvider det, vi er i gang med at undersøge i skolen. Men det det skal jo selvfølgelig så også hænge sammen med, at det er den type undervisning, og måske læser jeg også din bog sådan, som som at du i i virkeligheden i det hele taget argumenterer for en anden, eller ikke måske en anden, men netop for den her undersøgende,
2: projektorienterede tilgang anvendelsesorienteret tilgang, i ja, hele sådan ja, tilgang ja. Ja. Men, det, men det kræver jo også, at, at, at man kommer væk fra, at, at måske skal, altså, det har jeg også skrevet i bogen. Måske skal man i første omgang væk fra at bruge begrebet lektier. Mm. Lektier er der jo de der konnotationer De der Præcis. billeder man får ind i hovedet mm. Fra sin egen skoletid Og fra sin børns skoletid Og fra alle mulige andre skoletid At lektier er noget man sidder og sveder over Som ofte kan være de der repetitive opgaver mm. Så hvis en skole og nogle lærere skal, skal væk fra den der måde at tænke på Så skal man måske erstatte leksebegrebet med noget andet mm. Og det der foreslår i bogen At man til at begynde med kalder det for aktiviteter og de her aktiviteter kan så være undersøgende og reflekterende karakter. Mm. Så det for eksempel, hvis man, hvis man i første klasse arbejder med at lære bogstaverne i historien, altså versalerne for eksempel, mm. Mm.
3: Ikke?
2: så kan man jo gå ud i gården, man kan gå hjem, og så kan man jo gøre de her bogstaver med kroppen. Eller man kan hoppe dem, eller man kan danse dem, eller man kan tegne dem i sand, afhængig af hvad for nogle udmuligheder man nu har derhjemme. Ikke? Sådan, så, så lektier og skole ikke bare bliver noget, som er et, et sideperspektiv, men et gøre-perspektiv. Jeg mener ikke, man kan bruge begreberne undersøgende og reflekterende, hvis ikke også man flytter noget fra hvert side-perspektiv til hvert gøre-perspektiv. Ja, spændende. Så
1: der, der, der er egentlig behov for rimelig store forandringer, kan man sige, at det her begreb måske helt at smide det væk og kalde det noget andet. Og, og hvis du nu skulle her, for nu er vi ved at sådan nå til vejs ende, Anette, hvis du skulle give så dit bedste råd til den lærer, og måske også de skoleledere, der sidder og lytter, rundt i Danmark, som tænker på baggrund af det her, jeg vil faktisk gerne i gang med at ændre min skoles lektiepraksis. Hvor vil du så sige, at man skulle
2: starte? Starte med at lægge skemerne om. Okay. Og, lave, ja. og, så, og lægge to lærerordninger ind. Ja, okay. Så det kræver også lidt ressourcer? Ja, det er ressourcer, ikke? fordi mm. hvis man skal arbejde undersøgende og reflekterende i, i skolen, og vi også ved, at man skal jo undervises i men mm. mange lærere kan jo stadigvæk den samme bog, Mm. Øh, til de samme, til hele hvad skal vi sige, til hele klassen så er der ikke meget undervisningsdifferencering i det som sådan, hvis man, hvis man tolker det som, at man, man må ikke elevdifferentere, det er jo ikke det man må mm. men man må gerne materiale inden for det samme tema mm. så det vil sige noget med at man skal have lavet nogle aktivitetskasser og man skal have opdraget sine elever til at være så autonom at de selv kan gå op og vælge nogle af de her aktiviteter de her aktivitetskasser og få dem lavet Og de skal også selv vælge, hvad de vil lave ud over. For eksempel, hvis de de har lavet timerne, hvad de så kunne bruge for nogle aktiviteter, de kan lave derhjemme. Og og det kræver jo en en omlægning af al sin sin undervisning. Og i hvert fald skal man også væk fra det der meget traditionelle, som jo heller ikke er noget, man lærer i lærerunders. Man lærer jo ikke, hvordan man organiserer en lektion. Eller i hvert fald struktureret. Det har jeg ikke mødt nogen, der gør. Jeg har heller ikke selv lært. Det der med, og så overtager man jo, når man kommer i praktik, så overtager man jo det, som de lærere, der står ude i skolen, gør. Og det er meget ofte, man kommer med et fælles oplæg, så sætter man eleverne i gang med nogle aktiviteter, og når så klokken ringer, så siger man, det er ikke noget herovre, det er så hjemmearbejde. Mm. Den er klassisk. Ja, det er det. Så der er noget med struktur i virkeligheden? Som... struktur, organisering, organisering, og sådan dynamik, ja. i nogle, altså nogle to
1: Ja, så så man kan sige, at en en opfordring i hvert fald, det det er så nærmest også på politisk niveau, og den den hører vi jo tit, der skal flere ressourcer ud i skolen til til at lave god undervisning for, men men man kunne også starte det sted og sige, hvordan kan vi blive lidt mere reflekteret over en en tradition, eller forskellige traditioner, vi måske bare går og indoptager. Man
2: kan jo starte i en små og og bare diskutere, når vi siger siger lektier, hvad mener vi så egentlig? Kan mm. vi blive enige om en ny forståelse af, hvad lektier er, og skal de blive til hjemmearbejde, eller skal det være noget, vi, vi gør på nogle andre måder? Det kan man jo starte med.
1: Ja, og så måske endda også inddrage forældrene i den snak, så de
2: kan blive skimt, man bevidste også om, hvad det handler om. Ja. Må mm. ikke man kommer nogen vej, hvis ikke man inddrager forældrene og får skabt en fælles forståelse af, at lektier ikke er den måde, man lærer mere på, fordi de så i hjemmet kan kontrollere, hvad de har fået for. Mm. Og når så Marie-Axels Måns bog viser, at for rigtig mange forældre er det faktisk en pestilens og en kamp at få tid og få de her børn til at sidde og lave de her lektier, mm. så, man jo i virkeligheden, så er det jo mange år spildt arbejde i virkeligheden. Yeah. For mange børn og mange oplevelser, ikke? Måske vil det faktisk vise sig,
1: hvis man tager de her snakke, at der ikke er så mange, der er glade for lektier. Mm. <laughs> og at, at der måske i virkeligheden, at der er mange, der vil klappe i hænderne. Både forældre og elever, og faktisk også lærere, hvis vi fik lov til at gøre det lidt på, på nye måder. Det er i hvert fald sådan, at din bog har lagt op til, synes jeg, øh, mulighed for at, at begynde at, at reflektere lidt over det. Så øh, mange tak, Annette, fordi du ville øh, dele din viden med os så Stemmer for Skolen. Sæt
2: tak.
0: Du lytter til en podcast fra Stemmer fra skolen. Inden vi går videre til vores næste interview, der vil jeg lige opfordre dig til at gå på Instagram eller Facebook og følge os. Her lægger vi nye podcast op, og ofte er der også links til den forskning, vi omtaler i vores podcast. Tak fordi du lytter og hjælper os med at dele Stemmer fra skolen.
1: Martin og Jana, tak fordi I vil med her hos Stemmer fra skolen. Jeg har lyttet til interviewet, jeg har lavet med Anette Søndergaard Grækelsen, og det er det, vi tager udgangspunkt i. Men jeg har også bedt jer om at tale med mig, fordi I på hjalte har et princip om lektier, som skolebestyrelsen har vedtaget i 2018. Så det kommer vi også til at tale om. Men først så vil jeg gerne spørge jer, om I synes, at Anette Søndergaards definition af lektier som hjemmearbejde eller noget, man giver for, den passer til til jeres forståelse af, hvad lektier
2: er.
4: Ja, altså jeg er egentlig enig med den, fordi at for det første så er jeg også enig i, det er meget komplekst, men lektier er jo sådan noget, man laver derhjemme som en opgave, der bliver lavet uden for skolen mm. øhm, og har en lidt negativ klang, kan man sige. Så jeg synes egentlig, at det er en fin præmis. Mm.
5: Man kan sige, at Anette har sådan en vis skepsis i forhold til lektier som sådan en uf- ureflekteret tradition. Mm. Og hvis jeg forstår hende ret, så, så ser jo egentlig, altså definitionen af lektier som et hjemmearbejde, som et udtryk for, at man, man tager noget arbejde, som man ikke er blevet færdig med i skolen med hjem. Mm-hmm. Eller også noget, man giver for. Altså øh, noget, man skal have klar til næste time. Mm-hmm. Og, og der er mit indtryk alligevel, at øh, vi er her på skolen øh, der er paletten lidt bredere. Altså okay. der bruger vi faktisk lektier. Øh, tror jeg på lidt flere måder, end, end det. Okay. Det kommer nok tilbage på. Ja,
1: det kan vi prøve at komme ind på. Men, men det, vi godt, det vil sige, hvad tænker I så om, og det kan være, at det så tænker sammen med dit svar der, Martin, at øh, forskningen ifølge Annette Søderborg-Greggelsen viser, at man ikke umiddelbart kan påvise, at lektier øger elevernes faglige kompetencer. Hvis de det, øh, ja, hvad tænker du, Jana?
4: Jamen, det er fordi, at, 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 at det tror jeg, at jeg egentlig, hvis det er lektie som en byrde, mm. altså en opgave, noget, som ikke er motiverende, mm. så tror jeg ikke på, at det øger læringen, Fordi det snakker hun jo også om, hvor vigtig motivationen er. Og derfor så tror jeg også, at man... Man bliver nødt til at kigge på, hvad er det for noget, man skal lave, mm. og øh, er det blevet struktureret eller stiliseret det man så skal lave, mm. og ved man egentlig, hvorfor man skal lave det. Mm. Så den der ubegrundet, at du skal lave det her, fordi du skal lave, mm. der tror jeg ikke, der er specielt meget læring i det. Nej. For jeg tror, at tilgangen fra eleverne derhjemme er som, at det skal overstås, ja. end at det skal, der skal læres.
1: Så den type lektier, mm. der kan du godt gå med på den på så det, det, det virker overhovedet ikke.
4: Ja, altså det tænker jeg, at som underviser, så bruger jeg faktisk slet ikke den type af lekser. Jeg undgår det af den højeste grad for at sige, at jeg tror faktisk ikke på det. Nej.
5: Jeg tænker helt overordnet set, så vil jeg ikke til at betvive forskningsmæssige konklusioner. Men jeg tænker lidt om sådan nogle at de indfanger ikke altid de lokale forskelle, der kan være. Fordi skoler er meget forskellige. Jeg tror helt sikkert, at der vil være skoler, hvor man kan sige, at der er ikke nogen effekt overhovedet af at give lektier. Men spørgsmålet er jo, hvem og hvilke elever, der profiterer af de lektier, vi giver. Eller hjemmearbejde eller hvad vi kan kalde det. Men Og så er der helt sikkert nogle elever, som slet ikke profiterer af det. Og der er det rigtigt, som Janne siger, hvordan kan vi stilisere og guide de elever bedre, end vi måske gør i dag. Så min pointe er, at her på skolen tror jeg faktisk, at der er elever, der profiterer af lektier. Mm. Og så vil der være skoler, hvor det er absolut mindretallet, der mm. gør.
1: Så det hænger sammen med det, du sagde tidligere om, hvad det er for nogle lektier, man giver for?
5: Ja, det, også, ja, det gør det. Mm. Og så handler det også lidt om, kan man sige, de forældre og elevernes mm. sociale og kulturelle baggrund, mm.
1: tror jeg på mm. Altså i jeres princip, og det er ikke fordi, vi skal gennemgå det hele detaljen. Det er jo fra 2018, og, og, og I, I har ikke været med til at lave det, men I står for det, kan man sige. Ja, du kan i hvert fald Martin, Hæ, ja. som leder her. Der står, um, der står blandt andet noget om, at, at uh, skal alle skal opleve, at lektier er meningsfyldte og giver øget læring. Det lyder mega flot.
5: <laughs> det er noget af en ambition. Kan ja, det
1: er det. Er det noget, du som leder tænker, det arbejder vi faktisk? Det faktisk ja, det er noget, vi arbejder meget med. Eller vi er jo ikke, ikke i mål, kan man mm. sige.
5: Og derfor så er vi også øh, i, i gang med et større projekt, der hedder Mange folk i Læringsmiljø, hvor vi er ved at gentænke og udvikle en didaktik. Mm. For der er ingen tvivl om, der, hvor vi har den største, største udfordring er, at vi ser en daglig motivation blandt unge mennesker, mm. når de går i skole. Mm. Og det skal vi ikke gøre noget ved mm. øh, herunder også, hvordan vi arbejder med lektier. Mm. Øh, og der tænker jeg det helt oplagt, at vi i lærergruppen, også i et unge miljø, Måske forholder os til og drøfter med hinanden, træffer vi, gør vi faktisk det, vi siger i mm. princip, siger vi, siger vi faktisk det, vi gør mm. også, mm. og træffer vi i det hele taget reflekterede valg, mm. altså didaktiske valg mm. i forhold til lektier. Mm. Det tror jeg er en, en vigtig proces, og den starter sådan set nu her. Mm. Den var startet før du kom, men den fik os nok til at, at få den et, et lidt mere fokuseret blik på nogle ja, ting, tror
1: jeg. Ja. Fordi jeg synes nemlig, da jeg læste princippet, tænkte okay, det er jo, det er jo, det er jo virkelig en spændende ambition at gøre lektier meningsfulde. Og jeg, jeg prøvede jo også at spørge Annette lidt til, det, jeg talte med hende, fordi hun, hun siger det her med, at man skal ligesom, have, som du siger, Martin, også et didaktisk udgangspunkt på en måde, når man planlægger sine lektier. Og ja, det har jeg ikke forberedt dig på det her, men, men hvis du skulle give et, et bud på sådan en meningsfuld lektie, hvad, hvad kunne det så være hos dig i, i 9. klasse,
4: hvor du er undervist? Jamen for eksempel så, øh, altså jeg, jeg, en meningsfuld lektie kunne være, at jeg har en elev, som synes det der med at skulle skrive en opgave i mm. en stil er mega svært. Mm. Øh, Øhm, og, og det må jeg sige det er en lektie for den aflevering og mm. det er også noget, der, sådan, den situation man sidder i til prøver når man mm. er sig selv mm. men en ø, meningsfuld lektie kunne være når jeg havde snakket med den enkelte elev om mm. hvad er det for noget der bliver kravet her så kunne det faktisk godt være en meningsfuld opgave at eleven skulle gå hjem og prøve at skrive en indledning ja. og så komme tilbage med mig og få feedback på den. Mm. Mm. det synes jeg er en meningsfuld lektie mm. fordi det er noget som jeg er i dialog med mm. eleven om jeg tænker faktisk også, når eleven gerne vil have den sparring med mig, at den faktisk er, eleven faktisk også er motiveret. Hmm. Øhm, så der synes jeg, det giver rigtig god mening. Ikke, at det altid er eksemplarisk men Ej, det synes jeg faktisk øh, kan give god mening. Det er også der, hvor man kan sige, vi nævner det der med træningsopgaver. Ja, i, i princippet. Ja. Altså, jeg bruger slet ikke træningsopgaver mm. som sådan, men jeg kan godt have, for eksempel, hvis vi tager ordblinde elever, hvor jeg ved, at vi skal have en retsskrivningsprog, så kan jeg godt snakke med dem om, at øh, der er noget, du lige skal kigge på i forhold til næste gang, mm. eller prøve at være ops på det her. Og mm. det synes jeg faktisk også bliver meningsfuldt, men mm. det bliver jo ikke en... Det er der, hvor jeg synes, det der med lekser, det er fordi, vi forbinder det tit med noget, man har for, eller ja. skal fra dag til dag. Mm. Men hvis det er noget, der sådan i den lange bane giver mm. mening, så synes jeg faktisk, det kan være en god idé, at man siger, at der er noget, der skal laves derhjemme.
5: Og nu ser du meningsfuldhed på den lange bane. Mm. Jeg synes også, det er værd at mellem. Altså, hvis ambitionen er, og det er nok en utopi at forestille sig, at alle elever hele tiden føler meningsfuldighed, lige når de sidder hjemme søndag aften og skal kigge på noget kl. 8, mm. øh, men, men overordnet set, at de forstår, hvad mm. meningen er mm. med, at de skal lave lektier mm. nogle gange derhjemme. Men altså det der moment, ja. så tror jeg, at vi skal komme lidt ud over, at vi ikke altid skal have meningsfuldhed for eleverne, når de sidder i en læringsproces. Ej. Men forstår de det store hele, hvorfor?
3: Mm. Mm.
5: Altså, ja. det, det, det tror jeg måske, vi skal til at se lidt på. Fordi det, det kan godt være, det lyder med far for at komme til at lyde i gamle dage, mm. jeg er kun 43. Men øh, man, man kan sige, at det der med at øve sig, mm. mener jeg altså ikke er gået af <laughs> Nej. Altså det der med faktisk, at vi har eksempelvis når vi arbejder med læseudvikling mm. i indskoling, mm. at man sidder hjemme med sit barn og øh, laver dialogisk læsning mm. eller barnet læser selv i kvarter om dagen. Mm. Jeg har ikke nogen forskningsresultater, men jeg har ikke set på mine egne børn, i mm. hvert fald, at det har en mærkbar
1: effekt. Mm. Mm. Og det er jo noget, det i også highlighter i jeres det ja. der med de 15-20 minutters læsning hver ja. dag. Og det er sådan en afgørende ting for jer. Og så siger du også, at træningslektier står der st- altså der står det kan lige sige til lytterne, i, i, i arbejdet med fire lektietyper, træningslektion forberedelseslektion integrerede lektioner og færdiggørelseslektioner mm. Al- Altså, det er jo nærmest alle former for lektier, man kan komme i tanke om. <laughs> hvad er sådan, at tanken tænker <laughs> <læggen> Altså,
5: det jeg tænker om det er, øh, for det første, at vi i virkeligheden har brug for lige at kigge på det på ny. Mm at Det her det er også nogle gange et resultat af et demokratisk kompromis, mm. som det jo også er, når der er nogle forældre og nogle der skal mødes omkring nogle principper, der formulerer mm. sin skolebestyrelse. Mm. Uh, så man kan sige, at jeg, jeg, jeg tror, der er brug for, at vi, vi spørger os selv, uh, hvad er det egentlig, vi lægger mest vægt på? Mm. Og, og du har jo ret i at det her, det er så bredt formuleret, så vi kan risikere, at vi gør, at vi stikker ud af i, i alle retninger. Mm. Og måske er der behov for, at vi lige tager det op til revision og mm. spørger os selv, uh, hvad er det egentlig, vi som, som lærergruppe mener, at de mere sådan... Altså, vi kvalificerer kvalificere de
1: diaktiske valg, kan man ja. Sige. Ja. Og der peger du faktisk på differenciering her, ja. som også er en pointe hos uh, Annette, ja. Altså det der med at give, på en måde hører du sige, individuelle ja. lektier for.
4: Ja, ja. Og, det, og, det, og, det, og det har jeg faktisk tænkt meget over. Øh, øh, fordi begrebet lektier eksisterer egentlig mm. ikke sådan specielt meget for mig i Nej. min daglige. Okay. Okay. Det er egentlig ikke...
1: Det er ikke noget, du siger til eleverne, nu har jeg Nej, ikke det er faktisk
4: for. noget, at jeg tænker, hvis jeg har velstruktureret min undervisning mm. og har tilrettelagt den, og jeg bliver kaldt tidsoptimist, <laughs> øhm, så synes jeg faktisk, at vi når det, vi skal, mm. om, mm. Og det burde jeg være professionel nok til at kunne strukturere. Velviden er i den verden, der tager nogle gange lang tid, noget mere længere tid end andre, og så kan det glide for mig. Mm. Men, øh, men jeg tænker nogle gange på, det der man forklarer dem, hvorfor vi gør, som vi gør. Mm. Så for eksempel, vi har meget fokus på det dialogiske herude, mm. så der kan godt være en refleksionsopgave derhjemme. I morgen skal vi snakke om, ja. prøv lige på vej til fodbold eller på vej til et eller andet. Hvad mener du om det her? Så du er klar til at kan indgå i en sammenhæng i morgen i din trivgruppe, hvor man kan byde ind. Mm. Fordi på det der med at få i tale sat den viden, man har inde i sit hoved, så det tænker jeg, det kan jo være en fælles lektier. Ja. Men der er også de individuelle behov, mm. som jeg synes, det er jo der, vi skal kunne... Altså, det er mega svært at mm. læse ja. alles hjerner, mm. men det er der, jeg synes, at vi, øh, lektier kan give mening på en anden måde. Mm.
1: Så noget med ja. differentiering, noget med, at der er et formål, siger du, Martin, også. Altså det der med, at man ved, hvad man skal. Altså jeg synes, det er spændende nok, at du siger, at meningsfuldhed behøver ikke at være, at når... En af Janes elever sidder derhjemme og skal svare på lave en indledning, at han eller hun skal tænke, yes, det er det fedt, lige nu. Men, men man skal kunne se på sigt, at det her mm. bliver bedre, af, eller?
5: Det skal være ordnet meningsfuldt mm. at gå i skole, og mm. eleven skal kunne se formålet og, og finde motivation ved at gå i skole. Mm. Det er egentlig det, jeg ser som meningsfuldhed. Ja. Altså, det andet er bare et øjeblik tilfredsstillelse.
3: Ja, okay. Og der
5: er også andre øh, mere spændende ting, øh, tænker jeg, for de unge mennesker, mm. mm. der giver mere mening i momentet, ja. måske.
1: Så du tænker, at lektier, den måde, I arbejder med lektier på, kan virkelig indgå i sådan en større strategi for, hvordan mm. at skolen bliver et rart sted at være, eller et sted, der giver mening ja. for? Ja. ja, det mener jeg. Og jeg mm. mener egentlig
5: også, at det her med, at de sådan set skal lave lektier, eller lave noget hjemme, eller det, som jeg hun beder dem om, det er jo også at lære vores børn, og måske primært unge mennesker, at nogle studiekompetencer. Mm. Altså nogle kompetencer, de skal sådan set skal, skal, skal bruge senere hen også i det ungdomsuddannelsessystem, mm. øh, på en arbejdsplads og så videre. Det, det tror jeg sådan set øh, er er givet for mm.
1: Så det er sådan noget opdragelse i virkeligheden <laughs> eller som disciplinerer, det er eller? Ja. Det er dannelses. Mm.
5: Tror jeg man kan kalde det. Mm. Det er egentlig nogle, øh, det er nogle, nogle kompetencer, som jeg mener at man skal en del af vores dannelses øh, mm. i Ja.
1: At, at man kan
5: at, at, at man kan være vedholdende, tror jeg. Okay. At man kan tage noget, at man kan arbejde selvstændigt, mm. at man kan strukturere noget. Og det skal vi selvfølgelig guide dem til heroppe i skolen. Men et eller andet sted, tror jeg, egentlig det er, det er givende for de fleste, at man sådan set også øver de ting hjemme, hvis ellers at de er blevet guidet og stiliseret på den rigtige måde. Mm. Og det der, jeg tror, vi har en udfordring, mm. det er, at vi skal have blik for, at der faktisk er nogle mennesker, som mister motivationen på det her. Som har svært ved det her. Og dem skal vi være bedre til at hjælpe. Mm. Øhm, og der havde man jo alle mulige intentioner i 2014, øh, som man nu er gået væk fra. Vi har jo forkortet skoledage osv. Der er ikke noget, der hedder leksikafil. Der er ikke noget, der hedder leksik, Og der, der er det klart, det, det, det er da noget, jeg har tænkt på også på baggrund af det her. Mm. At, øh, hvad gør vi egentlig? Mm. Er vi dygtige nok til faktisk at stilisere og guide de elever? Alle elever? Mm. Øhm,
4: Altså, jeg synes, faktisk, er, jeg synes faktisk, det er et fokus, jeg har. Altså, hvis øh, tiden glider mig af ende, mm, mm. så, øh, så siger jeg meget, meget sjældent, det har I få til i morgen. Mm. Okay. Altså, det er, faktisk en, det er faktisk en princip for mig. Jeg hører mm. mig ofte sige, ved hvad? Det arbejder vi videre med i morgen. Mm.
1: Så de der færdiggørelseslektier, som ja. står her, det er egentlig ikke nogen, du sådan... Øh, der kan spørger. være et eller andet, ja. fordi oh, så skal vi også lige nå det, her. så ja. du du... T- ja. uh, Men det er ikke nogen, du synes er vigtigt i virkeligheden. I princippet,
4: så, øh, så er det faktisk meget pålæggende, mm. at de ikke har noget. Mm. Altså, fordi de går om nogen, den klasse jeg har, mm. de har jo mega lange dage, mm. øh, fordi det er en lidt særlig sportsklasse. Mm. Øh, og de har rigtig meget, mm. så der bliver vi også nødt til at være struktureret mm. og være effektive, når vi er her heromme. Ja. Øh, så det er, faktisk, det er faktisk noget, jeg husker på, når jeg står der og tænker, at jeg har lyst til at sige det, mm. men
1: jeg gør det ikke. Nej, for det er ligesom dit problem, at I ikke er blevet færdigt, siger Det Lige du. præcis, ja. altså det er der, var jeg mener. ja. Øh, ja. ja. Men Martin, du peger så i virkeligheden på de her børn, som man på, på en måde med de lange skoledage forsøgte at hjælpe og sige, okay, mm. man skal ikke sidde og knokle hjemme med noget, hvor man ikke kan få hjælp, det skal vi gøre op i skolen. Mm. Og nu, har vi, nu er vi blevet så opmærksom på, at de går alt for længe i skolen, nu skal de have korte mm. dage. Ja. Kunne det så ikke være en mulighed bare at sige, at vi lade være at lave lektier?
5: Nej, fordi jeg synes jo, det, det, det er jo egentlig, øh, det var den fejl, jeg mener, man begik også mm. i 14'erne. Mm. Øh, og, øh, det er jo sådan set at sige, at fordi der er et, et absolut mindretal, der, der, der demotiveres mm. af, det her, af det her, så skal vi slet ikke gøre det. Mm. Det mener jeg, det mener jeg, altså, det er sådan en omvendt logik. Okay. Altså vi, vi må sige, at hvis flertallet af eleverne, vi tror på, at de sådan set det her, mm. så må vi prøve at sætte ind i forhold til det mindretal, der må være. Mm. Det andet, synes jeg faktisk, er gør uge om mm.
1: Og du tror på, at de her lektier virker måske ikke til så meget at gøre dem meget dygtige i skolen, men til at blive klar på en fremtid og sådan noget, eller hvad? Altså...
5: Jeg tror, det i forhold til, at det kan give dem nogle kompetencer, ja. ja. Nogle studiekompetencer, mm. og jeg tror også på, at der er nogle øh, ting i skolen, nogle færdigheder, hvor det er at træne, det er at øve sig.
3: Mm.
5: Jeg kan ikke forstå, øh, fordi jeg, altså... At jeg tænker umiddelbart, at det at øve sig på noget, mm. jo egentlig kendtager jeg det noget tusind gange. Mm. gange. Jeg ved ja. godt, hun kalder det repetitivt. Ja. Det er enormt demotiverende, <laughs> ja, og ja. det er jeg enig i, hvis det er, ikke er varierende, og ja. det bare skal være hver eneste dag. Ja. Men jeg tror på det, med at øve sig faktisk ikke er så, så dumt en dag
1: okay. øhm. Og det tror jeg, at der er masser, der er enige ja. med dig i. Og man kan sige, at det er nette udlægger, det er jo den forskning, mm. hun kender til, og hun siger jo også, at så meget forskning er der ikke på området, så det er også derfor det er spændende at tale med jer. Mm. Altså det her med, hvad er det, vi oplever i praksis som, som noget,
4: der faktisk kan være vigtigt for eleverne. Men som forskning måske, det umiddelbart ikke kan påvise. Ikke? Altså nu skal det godt være, at jeg siger noget, der er helt... Men det er fordi, jeg bliver alligevel sådan lidt... Det der med at øve sig. Mm. Altså vi øver os jo også om i skolen. Mm. Altså i den tid, vi er sammen, mm. der øver vi os rigtig meget på noget. Og der tænker jeg nogle gange sådan lidt, jamen, øh, som du også siger, Martin, så det skal det være på andre måder. Det skal mm. være... Ja, vi har har været alle læringsstilen læringsstilene igennem, ja. og hvad vi ikke har været øh, på, og vi har en stor øh, værktøjskasse. Men nogle gange så tænker jeg sådan lidt, vil jeg gerne vende tilbage til, hvis vi er struktureret og finder gode måder at øve noget på herom, mm-hmm. så tror jeg faktisk på, at vi kan lægge et fundament, som bliver godt. Mm-hmm. Og så tænker jeg, at hvis man så kan motivere dem, som gerne vil mere til at, at søge den hjælp, så de øver sig endnu mere derhjemme, mm-hmm. ligesom eksemplet med eleven, der gerne vil blive bedre til det her. Ja. Så tænker jeg, så folder vi jo den faglige ja, ud, tror jeg. Det er sådan nogle
1: træningslægster, vi taler om her, som nogle argumenter for, at det kan være meget godt at øve sig og blive bedre til noget, fordi man gør det lidt flere gange. Og, eller læser, du nævner også læsning, Martin. Du tror nok også, der er forskning, der viser at det der med, at man, at man læser. Men hvad så med, altså kunne man forestille, nu er Nette, hun taler om sådan undersøgende opgaver, mere sådan, altså anvendelsesorienteret op. Er det noget, I... Jane, du har nogle erfaringer med, eller som I, tænker, som I har tænkt noget om, da I hørte interviewet med ja, altså jeg det jeg en vil helt anderledes
4: lektion Ja, altså jeg ville ønske, at jeg var bedre til det der undersøgende. Øhm, og, og der blev jeg også sådan... Jeg havde svaret på spørgsmålene inden, mm. for ligesom at prøve at sige, at jeg ikke var låst der noget, og så lyttede jeg så efterfølgende. Og der kunne jeg så mærke, at hun fortalte det der med... Øhm, men at lære sig også, der er så meget, og der er så travlt, at det skulle noget. Mm. Og den havde jeg faktisk også noteret mig ned, fordi mm. nogle gange, så er det faktisk der, hvor jeg synes, det er svært at lave den der store undersøgende, mm. eller inspirerende, eller noget undervisning, fordi jeg faktisk føler, at jeg har travlt. Ja. Og faget dansk, som jeg underviser primært, er mega komplekst, mm. og mange modaliteter, og mm. vi skal nå rigtig meget, og man har 24 elever, og, ja. og jeg kunne give mange undskyldninger. Jeg bruger dem faktisk ikke, jeg forsøger at gøre det, ja. men jeg kunne ønske om mere af det. Og det ja. synes jeg, man ser, når vi har projektopgaver. Ja. Fordi at det, der er så typisk, det er nu også i Tysk, når de skal mm. lave fremlæggelser, de starter med at lave præsentation. De siger, hvordan kan du lave en præsentation og vide, hvad du vil præsentere, uden at du ved noget? Mm. Så det der med, hvad er det, vi skal ud og undersøge? Ja. Hvad er det, vi skal have viden om? De vil også blive hurtigt færdige og ja, de nå det, det. Ja. det hele. De færdige og nå det hele. Og det er jo så der, man med arbejdsgangen kan øve sig i og gøre det på en anden måde. Mm. Og der mener jeg, at de opgaver, vi så laver, mm. måske det ikke er det helt store, men den måde, vi giver nogle opgaver i, i dagligdagen, kan ja. måske inspirere til det. Som kunne være mere åbne, måske. Ja. ja. ja.
5: Altså, jeg, jeg, tror, jeg tror på, at øh, det, er, det er en god pointe mm. at sige, hvordan kan vi faktisk... Øh, i flere af de her undersøgende øh, lektier. Man mm. kunne jo spørge bedsteforældrene, hvordan det var øh, med de bitfri og hvordan det opleves mm. osv., mm. altså, hvis man havde det en mm. stor opgave. Mm. Det tror jeg ikke helt rigtigt. Så jeg tror, hvis jeg sådan skal stramme det op, så kunne jeg godt se for mig, at vi øh, måske kunne lægge mere vægt på, jeg tror stadigvæk på træningslektier.
1: Mm. <laughs> det kan jeg godt høre. <laughs>
5: på at, at forfine noget, ja. men også fordybe sig noget. Mm. Mm. Øh, og det er så det, den leksitype vi kalder for integrerede lektier her ja, okay. men det at forfine sig noget og fordybe sig noget, der, der tror jeg at der skal vi måske se på hvordan vi kan fordybe os mm-hmm. øh, og det finder også sted i dag øh, frem for det her med at vi skal forberede noget ja. eller færdiggøre noget
1: ja. øh, så bruge tiden derhjemme til at fordybe sig eller reflektere som du også skal bruge på fordybe sig eller forfine noget ja, ja. Ja. Mm-hmm. fordi
5: vi skal ikke give lektier øh, altså man kan sige at de skal være forudsætningen for at kunne de skal ikke blive frustreret mm. at sidde sidder hjemme. Mm. Øh, det mener jeg ikke.
4: Nej. Og, og det er også der, det tænker jeg nemlig, det, det, det er jo der, man har den der omgang med sin klasse. Mm-hmm. Fordi mine elever, hvis jeg beder dem om, det kunne være at lytte en podcast, fordi jeg siger, Åh, kunne I måske lytte til den her, så vi er klar i morgen? Ja. Eller se en mini minidoks eller ja. et andet. Fordi de ofte oplever, at jeg ikke giver lektier for, ja. så den der, når jeg så beder dem om, at de kan gøre det, det her mødes i det her, ja. Så har de også en lyst til at gøre det, de gerne. Mm. Og det synes jeg egentlig er mega fedt. Mm. Så der er et eller andet med det der, det der begreb
1: lektier, som der er sådan nogle konversationer i, som er negative, mm. som man måske også kunne gøre
4: noget ved os. Ja, på en eller anden måde bryde, bryde og det. Og det, det er sjovt, fordi det er negativt for elever, men ja. så hun også nævner forældrene. Ja. Og det synes jeg også, jeg oplever. Mm. Forældre, der er simpelthen, du, du at vi skal også have noget mere fagligt og at tænke. Vi er meget. Faglægeren. Vi var dengang, at øh, vi selv gik i skole. Ja,
3: ja.
4: Øh, lektier er ikke for mig øh, faglighed. Nej. Altså for mig er det det, vi laver om i mm. dialogen, i mm. relation med hinanden. Altså det er der, der sker noget. Men, men forældre har stadigvæk om, at høj faglighed er lige med. Ja. Lektier... Mm den kan nogle gange være lidt svært at forklare. Ja, det er jo også noget af det, jeg
1: taler med Nette om, ja. altså det der med forældrenes rolle, fordi vi, 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 hun kommer jo lidt frem til, at der er to typer mm. forældre, der er dem, som efterspørger lektier og tænker, en god skoledil, der giver mange lektier for, og så er der også dem, som sidder derhjemme og ikke kan hjælpe deres mm. børn med lektier, eller oplever det som, mm. som virkelig en, et over ja. at skulle læse 20 minutter hver dag i alt det andet, man også skal. Hvad, hvordan, hvad tænker du, Martin, om, om det, altså, din rolle som leder i forhold ja. til de forventninger og krav, forældrene har til øh, lektier, har det betydning for dig? Ja, i høj
5: grad. Jeg synes da, at hvis, hvis, når vi har lektier, og vi tænker, det, at det er i hvert fald det har det potentiale, det faktisk kan styrke samarbejdet, og det, 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 det som lektier, eller hvad vi nu kan vælge at kalde det aktiviteter aktivitet, mm. som man helst gør, så kan man sige, at det er i hvert fald også en anledning til, at man sidder hjemme med sit barn mm. og taler om skolen. Mm. Jeg tror måske, det kan være en udfordring, hvis man har en leksifri skole, i det hele taget at finde det der fælles træde og tale om. For det hvad foregår der egentlig op i skolen? Mm. Øhm, så det er de forældre, der kan, der kan det, sammen med deres børn, der profiterer det. De forældre, der ikke kan. Mm. Øhm, der tænker jeg måske, at vi skulle se på, hvad, hvad, giver, os, hvad giver teknologien os egentlig af muligheder i forhold til os. Det kunne være, at man kunne lave videoinstruktioner osv. Mm. Det ved jeg, der er nogen af vores lærere, der i forhold, man arbejder med. Mm. Øh, Uh, flip learning mm. er også en, en måde af didaktisk begreb, mm. eller et koncept, som man kan bruge. Mm. Jeg har også, det, det er ikke noget, vi har lagt ind, men jeg har også tænkt på, kunne vi bruge nogle af de erfaringer, vi har fra coronatiden, mm. hvor at vi øhm, kunne have noget en, leksi, en online leksikafé? Mm. Hvad vil jeg? Mm. Der er flere muligheder. Mm. Så ja, jeg er måske lige om lidt til at udve det <laughs> lektiecafé søndag. Ja. Hvorfor
1: nok alt det der Ja, men så der dem. er en mulighed for at også...
5: Vi skal se, hvordan vi kan stilisere både forældre ja. mm. og eleverne bedre, mm. som ikke har de forudsætninger, hvor man sådan set også kan profitere og gøre det her til en god oplevelse
1: mm. at Meningsfuldt. Meningsfuldt. Ja, Meningsfuld. Meningsfuld. Mm. ja. <laughs> ja. Så man kan sige, at det der begreb, som jeg ellers synes altså virkelig på en måde sat meget sådan på plads for mig, at lægge er en ureflekteret tradition, mm. den, den køber I ikke sådan helt hos jer? Altså I, eller hvad?
5: Vi kan helt sikkert øh, have endnu bedre reflekteret dialoger omkring det her. Mm. Og det her, det her det er også også givet anledning til, mm. så vi er slet øh, ikke i mål. Men jeg tænker heller ikke det helt hovedløst, det der foregår. Nej. Øh, så det, det,
4: det er meget godt at lederen ikke tænker det <laughs> jamen det er, fordi, det er egentlig sjovt fordi at når man så lytter til sådan noget så kommer man jo selv til at tænke mm. en masse tanker og jeg vendte det med nogle af mine kolleger og jeg sagde sådan vi har jo de her principper og sådan noget gud ja men vi ikke sådan, går vi ikke ud fra at vi sådan skal være leksiefrie. og det er måske også noget som er, måske, det er vi ikke lektifrige men vi har faktisk rigtig mange kolleger der har en intention om ja. at vi ikke skal bruge lektier okay ja Øh, fordi så, de måske godt ved, at det er... Fordi de er, det faktisk er, måske okay, har en holdning. Og det er sådan ja. lidt en... Det er måske også der, hvor man sådan... Det der med, vi har nogle principper, men faktisk har vi en i talsættelse om, at vi faktisk går efter ingen lægsom. Mm. Vi prøver på at strukturere det, og hjælpe eleverne om mm. Netop for dem, som ikke kan få hjælp derhjemme. hjemme. Ja. Men jeg, som jeg sagde til Martin, jeg blev også helt vildt ramt i, at hvad det første, jeg spørger min egen søn, har du noget, du skal have lavet? Og jeg tænkte... Ja.
1: det gør jeg faktisk ja, ja. det er en måde at få adgang til og det er også det du siger man, det er en måde at få adgang til hvad en børn laver i skolen der spørger hvad de har for ja. jo men det er også
5: udvisen en en, mm-hmm. en oprigtig interesse ja, det for det er, de laver og arbejder med. Ja. Ja. Og den samtale, tror jeg, bare aldrig vi skal de øh, hjemme. Og det tror jeg, man er kommet til i nogle år ja, okay. øh, i, i skolen og forgi at, foregive,
3: mm.
5: at det ikke, det ikke, det ikke. den anledning skal man ikke bruge. Mm. Vi sørger for det hele her mm. i skolen. Mm. Der tror jeg, at der er en enorm potentiale, øh, enormt potentiale og enorm ressource i virkeligheden, også i hjemmet, for de fleste.
3: Mm.
4: Altså. Og der, jeg vil også sige, at altså, nu har vi ikke min uddannelse længere, men jeg oplevede faktisk, at jeg havde en forælder, som, som jeg havde en samtale med, der sagde, at, hvad, ved jeg, hvad, hvad, hvad vi nu kunne gøre, jeg var sindssygt glad for, mm. eller ked af, vi ikke havde min uddannelse længere, fordi at jeg var god til et tysk, og lige at skrive, hvis man ikke havde fået lavet det her, kunne det være godt at gøre det her. Mm. Og hun øh, havde en, et barn, som havde brug for den støtte og hjælp, men nu vidste hun ikke, hvor hun kunne finde hin mm. og det vidste jeg faktisk heller ikke lige. Mm. Så der er jo nogle forældre, der faktisk gerne vil have den der mulighed for at hjælpe. Så
1: den der tætte dialog med forældrene kan også være en del af lektionen ja, I de virkeligheden, at, at man får lov til, eller at, at forældrene får adgang til, hvad der er, eleverne arbejder med, og optaget ja. Ja. Mm. Vi skal til at, at runde af, tiden går hurtigt, men hvis, hvis vi lige kaster, eller kigger lige, eller dvæler vi jeres lektieprincip igen, som jeg kan forstå på jer, at I måske kunne tænke jer at tage op til revisionen, men alligevel er glad for, at der, der står mange gode ting i det princip. Det kan være, at jeg er nødt til at lægge det ud, så så folk kan blive inspireret. Men, men hvad, hvad tænker I i forhold til at få det til at, Altså fordi du siger også, Jane, vi har et princip, men hvordan kommer det egentlig i spil, og hvordan bruger vi det? Hvad, hvad er jeres rolle, måske særligt dig, Martin? Hvad er din rolle som leder i forhold til det syn, I har på lektier her, at komme ud og gå blandt... Kollegaer. Altså først og
5: fremmest skal jeg være med til at skabe sådan set kan man sige, kan man sige overgange mellem bestyrelsesarbejde mm. i de principper, der er vedtages der, mm. og så rent faktisk lærernes arbejde mm. og bevisninger mm. og den pædagogiske praksis. Så det er jo sådan set at sørge for først og fremmest, at alle har kendskab til det er et princip,
3: ja. <laughs>
5: og at der er i hvert fald ikke nogen, der går rundt og siger, at vi har en lektifri skole, ja. fordi det har vi ikke, fordi Nej. det er et bestyrelse vedtaget, det har vi ikke. Ja så at alle forstår, og at vi også får dialog omkring, hvad betyder det så? Ja. Omvendt kan man så sige, så det nuværende princip, står nok klart for mig også, at trænger nok til at blive strammet en lille smule op. Mm. Det er så bredt, som måske siger vi alt og ja. lidt hårdt ingenting samtidig. Mm. Mm. Jeg kan jo ikke alene beslutte det, men stod det så meget lige nu, så tror jeg, at skal have mere vægt på at forfine færdigheder mm. og fordybe sig i noget. Skab plads til fordybelse. Mm. Og der tror jeg netop har nogle meget fine pointer i forhold til de ting. Og så skal vi måske lægge mindre vægt på, øh, på noget andet. Mm. Øh, så kan man sige, min opgave det er jo at sørge for, at princippet bliver udmyndtet. Og mit ansvar er også at, sige at oplyse bestyrelsen om, og hvad det her det betyder. Mm. Øh, og være med til at præge det arbejde. Mm. Det bestyrelsesarbejde. Og det vil jeg da nok lægge mig i for at gøre.
1: Det lyder bare rigtig godt, synes jeg. Fordi jeg tror, der er virkelig noget med den forbindelse mellem skolebestyrelse ja. og lærere og sådan noget. Og, og en pointe hos dig er jo, at det faktisk er vigtigt at få forældrene med det. i virkeligheden også, det du siger, Janne. Ja, så forældrene ved, ja. at øh, faktisk... lækse er ikke øh, nødvendigvis øh, det eneste tegn på, hvad der er der, der er et højt forhold. Ja. Og så
4: tænker jeg faktisk, det er også fordi, som vi snart startede helt starten med mm. det der begreb, lækse er bare så negativt lavet, mm. så vi har, jeg tror, de fleste lærer ønsker, en lektifri skole, ja. men ikke ens betydende med, en opgavefri eller en aktivitetsfri Nej. skole eller refleksionsfri skole. Nej. Fordi det, det tror jeg faktisk er sådan vigtigt at sige, at det er egentlig den negative del af det, ja. vi ikke ønsker.
1: Og det er jo meget spændende, fordi ord gør noget, det ved vi som dansk lærer, ikke? Ord gør noget, så det kunne være første skridt bare at starte med at kigge på, skal man, skal man kalde det noget andet, fordi det har øh, en uh, ureflekteret tradition bag ja. sig.
5: Vi kunne kalde det, at det sig. Ja, men også
4: som hun sagde, det er noget, hvor der ikke er nogen til stede. Ja. Nogle gange er der ikke forældre til stede, og nogle gange er der ikke en mm. lærer til stede. Så det er noget, man sidder ensomme om, hvor man heller vil noget andet. Mm. Så, så jeg tror faktisk, at den der præmis, med, at mange af kollegerne siger, at vi har en lektiefri mm. skole, så det er fordi, vi ikke ønsker den negative del det. Mm. men ønske og motivation til, at der er noget, man gør hjemme, fordi det giver mening. Ja, fordi man har lyst til at ja. tænke, hvor fedt skole det kunne være. Hvis ja, det det, det. Synes jeg, Så det, det
1: tror jeg, det skal jeg lære <laughs> en gang. <laughs> tak, fordi I ville tale med os.
0: Altså. Rick, altså det jeg sidder tilbage med, efter jeg har hørt de her super gode interviews, som du har lavet, det er, at Altså, lektier er noget, vi skal tale om, og det er noget, vi skal reflektere over i vores eget hoved og sammen med vores nærmeste kollegaer og på skoleplan, altså fra skolebestyrelse, og så skal det bare sive ned, fordi det skal altså ikke bare være en ureflekteret tradition som noget, vi altid har gjort, så derfor gør vi det på den her måde. Det er faktisk en ret vigtig del af skolen fra elevernes
1: synspunkt i hvert fald, ikke? Vi har bare en ret stor betydning, hvad det er for nogle lektier, vi giver for, og hvad det er for nogle forestillinger, vi har om, hvordan de virker. Øhm, altså det er jo i hvert fald vigtigt at bide mærke i, at der er meget forskning, der viser, at, at man ikke nødvendigvis bliver dygtigere af lektier. Så skal man jo spørge sig selv, hvorfor er det så, man skal have dem. Og, og Martin og Jane giver jo deres bud på, hvad det så er, lektier kan, når de er gode, og hvorfor de kan være vigtige. Og jeg tror, du har ret i Hanna, den, der, den der drøftelse af med hinanden, om, hvad er det, vi ved med de her lektier, hvordan skal de udformes? Det er ret vigtigt. Man kunne også spørge sig selv, om man overhovedet skal have dem. Eller som Janne foreslår, man måske skal kalde lektier noget andet. Øhm, fordi at de har de her negative konnotationer. Altså, hvad, 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 hun sagde til sidst i mit interview, øh, det her med, hvad hvis det nu var sådan, at eleverne faktisk lavede noget derhjemme? fordi de var motiveret for det. Det kunne jo være mega fedt. Mm,
0: mm, yeah. Jeg synes i at vi har lavet to podcasts før, den ene det er omkring skolehjemsarbejdet. Den vil jeg anbefale, at man lige øh, lytter til. Øh, men så har vi også en, der hedder kedsomhed, øh, der handler omkring altså det er med at tage elevernes kedsomhed alvorligt. Øh, og det der med, hvis de nogle gange synes, at noget er relevant for dem, så vil de ofte faktisk sidde og lave det. Mm. Øh, og det, det er i hvert fald to podcasts. hvis jeg synes det her var interessant så kan jeg kaste lige over dem også fordi det, de understøtter rigtig godt nogle af de her, de her punkter, der har været i, i den her podcast om, om mixture
1: ja fordi øhm. måske, måske har man faktisk lyst til at øve sig til noget hvis det er noget man kan se en mening i at øh, hvis jeg nu træner det her rigtig meget så bliver jeg bedre til det er derfor at musikere gider øve så længe det derfor Sportsfolk Folk gider øve så længe, men øh, jeg har i hvert fald trænet ting i min skoletid, som absolut ikke gav mening for mig. Jeg blev i hvert fald heller ikke øh, bedre til det. Jeg synes, det er spændende også, øh, Jane har et bud på sådan nogle lektier, som hun kalder refleksionslektier. Ikke? Det der med på vej hjem på cyklen og tænke over, hvad man egentlig mener om noget, eller holde særligt øje med et eller andet i sin hverdag. Eller, det er også noget af det her, at det støtter at gå i grek og giver bud på. Ikke? Altså opflyt noget at det, der foregår i skolen, ja, at undersøge det selv. Måske kan det være mere meningsfuldt. Ja, eller den
0: der individuelle lektie. Det, altså det kan jo være det, som, som også kommer med eksemplet med, at en, der gerne vil blive bedre til at skrive en indledning, øh, øh, som jo er ikke ekstremt meningsfuldt for, for den enkelte elev, som kan se, at det her er et problem. Jeg har ikke rigtig kommet i gang på en ordentlig måde. Jeg kan ikke få præsenteret det, jeg skal skrive på en ordentlig måde. Men det er jo ikke ens med, at det er relevant for resten af klassen at det er jo lidt synd at bruge undervisning på noget, og lektietid på noget, som kun er relevant for en lille gruppe elever. Ikke? Så der synes jeg også, det er en super godt altså god eksempel på den der lidt mere individuelle lektie, der kommer.
1: Og det jeg siger du? Differentierede lektier.
0: Øh, og det kan man jo gøre mere eller mindre øh, i sin undervisning efter, hvordan behovet er, ikke? Men jeg synes også bare, det, at du har en, en debat om det i dit nære arbejdsfællesskab. Det gør også, at du er bedre til at møde de forældre. Fordi vi har alle sammen med et forældre, som synes, når du går i skole, skal du rigtig mange lektier for. Og det er den måde, vi følger med i skolen på. Og det er den måde, vi føler med hvor dygtige vores børn er. Altså i forhold til at have den der, det, altså, blive lidt mere klar i spillet, hvad, er, hvad mener jeg om det her, og hvorfor har jeg gjort det på den her måde? Det bliver man altså kun ved at have nogle diskussioner og nogle snakke med sine kollegaer og sin ledelse mm. Så derfor vil jeg også virkelig opfordre en til at have det.
1: Mm. Det må med på næste teammøde og bestyrelsesmøde og alt muligt, de her lektier.
0: Ja, Men øh, tak fordi I lyttede med. Vi øh, lyttes ved en anden god gang.